0: Fala, meus compadres do Casta vença Tudo no jeito? Vamos continuar aqui a nossa leitura. Agora vamos para o inciso 4 na página 143. Beleza? Vamos lá. Mas, pode-se objetar o trabalho contínuo, a preocupação constante com uma ideia. Essa atividade sempre presente não pode ser noci nociva à saúde? Essa objeção vem da falsa ideia de que se faz do trabalho intelectual. A continuidade, com efeito, é tomada aqui no sentido humano. É claro que o sono irrompe o trabalho e implica em repouso. É claro também, de acordo com tudo que dissemos acima, que a maior parte do tempo de vigília é necessariamente alheia às ocupações intelectuais. Trabalhar é obrigar nosso espírito a pensar somente no objeto de nosso estudo durante todo o tempo em que não tivermos outra coisa para fazer. Por outro lado, a palavra trabalho não deve evocar a imagem de um estudante sentado, o busto inclinado sobre a mesa, pode-se ler, meditar, conceber, passeando. Este é o melhor método, ao menos o menos fatigante e o mais fecundo em descobertas o passeio facilita singularmente o trabalho de assimilação dos materiais intelectuais e sua disposição em uma obra. Com efeito, ser um trabalhador intelectual não pressupõe como corolário ser imprevidente. Hoje, sobretudo, que conhecemos muito bem as relações do físico e do moral, seríamos dignos de nos tornar a zombaria dos ignorantes se não soubéssemos cuidar da nossa saúde. Ainda mais que a aquisição dos materiais é a parte inferior da tarefa. Sua escolha e sua organização têm muito mais importância. Um sábio não é aquele que sabe mais detalhes, mas aquele que tem um espírito sempre ativo, sempre trabalhando. Não se deve confundir ciência com erudição. A erudição é com frequência preguiça espiritual. Uma boa memória não basta para criar. É preciso que o espírito domine os materiais e que estes não o obstruam. Embora seja certamente de muito bom tom para ser adoentado para, portanto, trabalhar, Embora isto pareça honrar nossa vontade, devemos reconhecer que é necessário provar que o trabalho em si mesmo é a causa da nossa debilidade. Essa prova é impossível. Seria preciso contabilizar todas as outras causas de enfraquecimento, empreendimento absurdo e, digamos resolutamente, nunca saberemos se o que se atribui ao trabalho não venha, por exemplo, da sensualidade. Não creio que seja frequente encontrarmos na escola jovens e mais tarde estudantes perfeitamente ajuizados, sobrecarregados de trabalho. A única sobrecarga nessa idade, infelizmente, é causada pelos hábitos viciosos. Descontada a parte da sensualidade, Nesse lamentável desgaste, se houver alguma sobrecarga, ela vem das decepções, da inveja, dos ciúmes e principalmente do amor próprio doentio, hiperestesiado, provindo de uma visão falsa do nosso lugar no mundo e de sentimento exagerado da nossa personalidade. Se o sujeito for bastante enérgico para expulsar da consciência esses sentimentos corrosivos, uma grande causa de fadiga será imediatamente eliminada. Parece-nos que o trabalho intelectual bem ordenado, bem ordenado com respeito pela higiene, isto é, pela vida e também pelo tempo, é a única coisa que pode permitir-nos os altos desenvolvimentos do pensamento. O trabalho destacado dos compromissos da sensualidade, o trabalho alegre e confiante, sem inveja, sem vaidade ferida, é eminentemente adequado a fortificar a saúde. Se fornecermos à atenção belas e fecundas ideias, o pensamento elaboras e organizas. Se deixamos, se deixamos o jogo cego das impressões fornecer os materiais, a fadiga é sensivelmente a mesma do que quando a vontade preside sua escolha. Mas é raro que o acaso, esse inimigo do repouso, não traga consigo um exame de contrariedades. Com efeito, o homem vive em sociedade e tem necessidade de dar estima e mesmo de elogio dos outros, como os outros raramente têm uma opinião sobre nós tão boa quanto a nós mesmos temos, como por outro lado, um grande número de nossos semelhantes tem pouco tato e com frequência muito pouca caridade, acontece comumente que, em todas as situações, a vida social seja fecunda em pequenas ofensas. É um encorajamento a mais para o trabalhador ver os preguiçosos pegarem cruelmente sua preguiça, pois em seu espírito vazio nascem, como num campo inculto, uma multidão de ervas daninhas. Passar o tempo a ruminar ideias medíocres, ofensas medíocres, ciúmes, ambições medíocres. Nada melhor para a felicidade que trocar preocupações por ocupações e quem diz felicidade diz saúde. A verdade é que o trabalho é a lei profunda da humanidade e que todo aquele que nega essa lei renuncia ao mesmo tempo a todas as alegrias elevadas e duráveis. Acrescentemos a essas observações que o trabalho disperso, sem método, esgota e que se atribui ao trabalho em si mesmo e que provém de uma falsa direção do trabalho. O que esgota é a multiplicidade de ocupações, nenhuma das quais traz consigo a alegria repousante das tarefas terminadas. O espírito estendido em diversas direções tem cada trabalho como que uma surda inquietude são os trabalhos deixados em estado de esboço que produzem a ruminação intelectual mais desagradável Michela dizia a Goncourt que durante 30 anos sofria de horríveis enxaquecas provindas do número de coisas que fazia, resolveu então não ler mais livros mais escrevê-los a partir desse dia ao me levantar sabia claramente o que tinha para fazer e colocando meu pensamento em um só objeto de cada vez fui curado nada mais verdadeiro querer executar várias obras ao mesmo tempo certamente provoca fadiga age -ages. façamos a fundo o que estamos fazendo este não é somente o meio de caminhar depressa, como já vimos, mas é um meio seguro de evitar a fadiga e de colher as amplas alegrias das tarefas levadas a bom termo. É, esse foi o nosso quarto inciso, meus compadres. Continue nos acompanhando aí no Cast Essa Benção. Um abraço.